0: 十一月十四号，星期一，周末天气不错哈、啊，心情也不错，想必国内的小伙伴们也是如此。最新一版的防疫政策明显有松动的迹象，不少地方也开始取消了不必要的全民核酸。股市在这样的刺激之下大幅上涨。那今天房地产市场也出现了好消息哈，说要在金融市场上保证他们也可以正常的融资贷款之类的，所以房地产的股票是带动整体大盘上涨。你看到了港股。看到港股市场了吗？他们很疯哈，碧桂园一度涨幅百分之五十。美国这边也是如此，通胀好像有控制住了的迹象。美国消费者指数 CPI 在十月份的数据出炉了，是百分之七点七，低于市场预计的百分之八的水平，而且比九月份的百分之八点二哈，那下降幅度还不小。那真是算是非常非常大的好消息，尤其是对资本市场来说，他们预计这样一来的话，加息的步伐肯定会被放缓。那十二月份要加息，肯定不是七十五个基点了。那到底是五十个基点，还是更好的二十五个基点呢？总之哈，在这样的好的预期之下，美股在周五的时候进行了一个超级反弹。在周末的时候，还有两个振奋人心的消息，呃，在美国这边，随着内华达州、亚利桑那州参议员选票的清点完毕，这两个席位全都是去了民主党这边。那现在民主党已经锁定了五十个席位，在十二月六号，乔治亚州参议员要进行那个 run-off 加时赛。如果说民主党能够继续拿下的话，那么就是锦上添花哈，所以已经很好了，还可以更好。那目前呢，美国众议院它还有几个州的选票没有清点完毕，但是肯定可以确定，几乎可以确定的是共和党会拿下众议院，但会是一个 narrow margin， 就是一个很小的一个差距。呃，那民主党呢，算是保住了参议院。所以肯定是没有之前共和党预想到的那种 red waves 啊红色大浪的出现。那么接下来在这种情况下，那拜登任期内还有两年，那这两年民主党可能想通过一些拜登的 agenda 就他想的一些政策，可能会有点困难。但是现在还好，有参议院在手，基本上可以保证拜登还是可以任命部长、副部长，或者是如果有最高法院大法官退休了或者不干了或者死了，拜登。应该是可以任命并且通过的哈，这是没问题的。那第二点呢，就是可以干掉一些共和党的一些政策，比如说如果共和党他们在众议院开始撺掇要减税，那么可能在众议院因为人多可以通过的话，那么在参议院就可以把这个减税政策给毙掉哈，因为毕竟现在这个经济形势并不适合减税。这是民主党这边哈，我们再回看共和党这边，在这么高通胀率的情况下，相当于是百姓很多人是切身感受到了这种物价水平的上涨，然后你对经济的这种前景的呃失望，对民主党的这种反感，或者对拜登的失望等等，在这样的情况下，共和党依旧没有赢得他们想要的那么多的选票哈，所以他们中的很多人开始反思，也有人开始迅速行动，就是说特朗普到底特朗普适不适合继续来当？共和党的名片了啊，因为我们现在都说这个 Republican is Trump's Republican， 那那未来是不是这样的一个 mega？ 或者 Trump 的共和党 ，Trump 在中期选举之前，相当于是海量的为共和党内的很多参选的议员，有超过上百人，然后进行站台拉票，或者在那个他的社交媒体上，或者在福克斯采访的时候帮他们说好话。那目前从结果上来看，你可以看到，就是选民们他们还是有自己的想法的。比如说1月6号暴徒冲击国会山，大家是有反思的。再比如说。Trump 他把白宫的机密文件带到 Mar-a-Lago 他的地下室里一扔，大家也是对这个有反思的哈。虽然你平时在媒体上看到更多的都是那些他的那些 m i g a 支持者，就是 Make America n Great Again， 就那些他的死忠支持者，觉得特朗普依旧很伟大。但是这些人，因为他们比较 vocal， 就是声音比较大，然后那些极端的行为和言语更容易获得媒体的关注，然后在福克斯上他们的声音也更大，所以你显得好像特朗普的死忠依旧很多哈。但是这次有了选举的数据一看，其实共和党的很多的议员已经明白了，是时候把特朗普踢走哈，调转方向。有些人已经开始疏远和特朗普的关系了，比如说阿肯色州的 Tom Cotton 这个参议员，今天他在。在接受电视台采访的时候，就是说，如果说总统啊还是我们共和党人的话，那我可以说现在共和党的这个 leader 就是总统本人。但是现在我们没有这样的一个 leader， 很显然，对吧？就是现在是民主党当总统的时候，那我可以说在共和党内，我们其实有很多 leader， 我也可以是一派的 leader 啊，像乔治亚州的州长、佛罗里达州的州长或者 Virginia 的州长，他们也都可能是 leader。那说到这儿，其实你就可以看到了哈。共和党内可能很快就会出现一些新的变化。那说到佛罗里达州的州长德桑蒂斯，他是共和党内冉冉上升的一颗巨星。他在这次的州长选举中，大概赢了对手将近百分之二十的这种选票之后，大家对他是更普遍看好了。而他也非常的保守，只不过是更聪明的保守，呃，不会像特朗普那样做傻事哈。你看现在特朗普做的事有多傻？呃，给大家来说一说，他明显感觉到德桑蒂斯这个人未来。一定会跟他 PK 二零二四年的总统选举，而且一定会是一个非常有竞争力的人，所以他开始毫不掩饰的马上开始对德桑蒂斯进行攻击，然后他在他自己的那个社交媒体上写到说，哎。我还记得二零一七年德桑蒂斯来找我的时候，那时候他简直就是绝望到要死啊，支持率非常低，民调非常差，也没有钱再去竞选了。那时候我感觉他已经在政治上被判了死刑、啊、就是我帮了他，他才有今天。然后特朗普还说，然后那一年州长选举结果出来之后，起初对他没有什么太大的优势。后来德桑蒂斯啊就说他们那个地区选票有问题，请我去帮忙。我是派了 FBI 去搞定那些选票的。言外。之意就是说，如果没有特朗普的支持之下，德桑蒂斯肯定是当不上上一届的州长的，可能还有一些选举舞弊在其中。特朗普是毫不掩饰自己的这些心思哈，然后有的时候太直接了。德桑蒂斯对于这些攻击没有做任何回应哈，因为现在佛罗里达州还是处在一个就是对抗这 h a r r i c a n e 之前之前飓风带来的这种灾后的重建的这些问题，所以人家已经赢了嘛，那就谁还跟你去吵这些嘴架？他是个很聪明的人。那这一次呢，在中期选举中，共和党还有一颗新星哈，是弗吉尼亚州的州长 Youngkin。然后特朗普就发文，非常有种族歧视的嘲笑他，说就这个 Youngkin g 他是个白人男性啊，但是这个姓啊，然后特朗普就是说，你看要不是我支持他，他怎么有今天？你看他有一个那么像中国人的姓 Youngkin g 啊，所以你看这个是多么糟糕的一个人。现在就有不少的民调开始做新的一轮的 polling， 那这个 polling 的内容就是特朗普能不能够在二零二四年总统的党内初选中击败其他人？那目前看来，他不是那么被看好。共和党内现在有这么多的变化出现的话，其实你会看到不只是这些议员哈怎么站队，或者你应该跟谁靠近，跟谁疏远，包括福克斯这个电视台，它未来是不是要再给特朗普那么多的机会去曝光，包括特朗普的那些呃 Mega 支持者，对吧？他们可能也要做出一些新的一轮的判断，在接下来的一年中吧，我们可能会看到很多的变化。呃，现在媒体给出了很多关于中期选举的标题，哈，有有的人就写着 May Term Elections Trump Tears， 虽然不是特别押韵，意思就是中期选举的结果就是特朗普的眼泪，谁的眼泪在飞？哈，是 Trump 的眼泪。呃，乌克兰在刚刚过去的周末取得了重大的进展，他们从俄军手中夺回了赫尔松。这场战争已经持续了九个多月的时间，赢回赫尔松是这个战争中非常重要的时刻。对俄罗斯来说呢，失去赫尔松和他们今年早些时候从基辅周边撤军，尴尬程度可谓不相上下。呃，莫斯科这边他们的国防部长说：“请注意，我们不是撤军，我们也不是被击溃，我们只不过是对兵力的一个重新部署、啊，哈，自有新的安排。”哎，我觉得你爱怎么说怎么说 ，whatever， 啊，你随便你想怎么说怎么说。那 anyway， 我们来说哈，这个赫尔松实际上是俄罗斯军队全面进入乌克兰、发动这场战争之后唯一成功占领的省会城市啊，我们叫省会城市，大家更容易理解一点。而且之前俄罗斯搞的那个带引号的。公投，大家还记得吗？就是把这些地方，然后让百姓去公投，你是不是愿意独立出来，愿不愿意加入俄罗斯？这个地方是在那个公投的范畴之内的。普京之前也是宣布赫尔松将永永远远属于俄罗斯的，啊，这是这么一个背景，所以你更知道现在这样的一个情况是对俄罗斯来说是多么的尴尬。呃，那乌克兰呢？对于夺回这个地区，实际上是进行精心的部署，他们也非常有决心。所以从今年七月份开始，就对赫尔松这个地区的俄军发起攻势，巧妙的、有计划的袭击了赫尔松连接周边的一些要道，尤其是连接南部，那使得俄军从其他地方获得不了有效的补给啊。如果大家看地图的话，就知道赫尔松它实际上是位于乌克兰南部，紧邻第聂伯河。然后再往南就是克里米亚，那炸毁了这个主要的连接道路之后，相当于第聂伯河，它就是一个天然的这种防线，俄军的物资是很难运过去的。那现在他们是全部撤回到了第聂伯河以南。我之前我们看这个俄罗斯两千年的时候，我们的书友建中就说过哈，然后这两天跟我的这个罗马尼亚的同事，我们也在聊这个问题，就是说你看历史上其实感觉俄罗斯好像很强，因为获得了很多的土地，但是你研究一下那些主要的战争，他们从来都不擅长打仗，啊，真正帮他们能够获胜的，最终都是天气以及他们国土面积的一个纵深，嗯，像拿破仑、希特勒当时进军俄罗斯。然后俄军在节节败退中，终于等来了冬天哈、啊，甚至有的时候连莫斯科都快丢掉了。然后对手在缺衣少食、没有补给的时候，呃，然后俄军却有百姓的支持，然后他们就这样最后一点一点要反攻过来。但这一次他们在乌克兰刚好就反了过来哈、啊，就是正好是那个反过来的这种情形。就在没有补给的一个情况下，俄军哈、啊、他们也认清了这个现实，就悄悄的、很快的，大部分时候是在夜晚进行了撤军。现在刚才所说的，完全撤到了第聂伯河以南。随着天气已经进入到了深冬，俄罗斯士兵的这种士气也是进一步的低落，他们的食物、衣服以及武器的补给哈也是显得进一步的吃紧。夺下赫尔松之后呢，乌克兰的国旗重新在这片土地上升起，百姓们来到广场上迎接士兵拍照，还有人拿着乌克兰的国旗让士兵们签名。那之前呢，俄罗斯进行了那个非法公投之后哈、啊，把这个地方一度变成了俄罗斯的领土的一部分，然后就占领的那个当局就还要求当地的学校必须要。唱俄罗斯的国歌，然后要使用卢布来进行日常的支付，但是实际上百姓完全不遵守，因为他们知道正义是属于乌克兰人民的。学校里老师可能会早上对孩子们就会说 “Glory to Ukraine”， 荣耀属于乌克兰。然后百姓们呢，平时在日常支付中依旧使用他们自己本国的这个乌克兰货币格里夫纳。那俄罗斯的这些努力其实很大程度上是徒劳的，因为人心就不在他们这边。很多百姓就反映说，俄罗斯在占领之后，他们的士兵会上门搜刮吃的，甚至还抢夺他们的家用电器、冰箱、电视、手机等等。而且最明显的是，当俄罗斯的军队啊开进城里的时候，他们是用枪对准着人民，而当。乌克兰的军队，然后进城的时候，他们的这个枪哈是指向天空，所以这就说明了一切。赫尔松人就说：“俄罗斯，请你不要再说你们是来解放我们的，你明明就是赤裸裸的侵略者。”那在撤离之前呢，俄罗斯的军队还炸毁了当地的电视塔，避免避免撤离之后，这样乌克兰就可以很快的把他们的电视信号覆盖到这个地区，对于战事进行报道哈。然后他们希望延缓当地人了解真相或者了解战情的这个速度。那么另外呢，赫尔松这个城市被毁坏的情况也比较严重，自来水已经被中断，电力设施也受到严重的毁坏。乌克兰的军队正在清理俄罗斯所留下的地雷和其他爆炸物，并且在搜寻可能躲藏在废弃房屋内的这个俄罗斯的士兵。另外，国际社会和基辅那边对于这一地区的人道主义救援也已经开始了。那还有一些遗留的问题有待于解决，就是当时俄罗斯占领这个地区之后，他们鼓励百姓啊可以撤离到俄罗斯的境内，就是你可以离开这个地方，但是你只能去俄罗斯境内。所以有人就去了俄罗斯那边，还有人是大人没走，但是把孩子送走了。呃，当时俄罗斯还搞了一些什么黑海啊夏令营，就是让大家去学习的。然后现在这个夏令营改了地方，变成了冬令营。所以这些人怎么样能够回来？尤其是怎么样可以把这个孩子？接回来哈，这个目前还没有得到解决，呃，失去了赫尔松的克林姆林宫哈，也就是普京，他们现在面临着几个挑战。第一个就是，你知道，在俄罗斯国内也有一些那种 pro-war， 就是非常希望打仗的那种爱国，我们叫他爱国狂魔吧，拼命的在刷文或者发文，就是说，既然这都是俄罗斯的土地了，怎么就能够这么拱手的让出？你们不应该战斗到最后一刻吗？就认为还不过瘾哈，还没有发挥出战斗民族的真正的英勇。然后第二个挑战呢，来自议会，就是这个杜马。在杜马中，实际上是基本上很少有人去挑战普京他们的。但是现在呢，俄罗斯的共产党他就要求说，呃，国防部需要对这一次的撤兵哈、啊，或者是你叫撤兵也好，或者叫重整也好，要需要对杜马进行一个说明。好了，如果本周还缺新闻的话，我可能会找到《纽约客》的一篇文章给大家讲一讲哈。那篇文章我看完了，讲的挺好，就讲从战争开始到现在，美国、北约他们到底是如何配合和帮助乌克兰的。让我看到了很多现代战争究竟是怎么打的哈。就是现代战争，嗯，像美国它并没有直接出兵，但是它出了很多的这种智力支持啊，就是比如说。呃 ，stimulation， 他们通过他们的数据还有电脑，然后进行模拟，就战场上的。多少多少种可能性，就是把这种可能性都一步一步演到最后，然后可以看到，比如说物资在什么时候需要多少，然后军队的补给需要怎么样的供上。呃，然后另外呢，他们可能会通过这个卫星啊，还有情报去帮助锁定俄军的一些软肋，然后呢，给乌克兰提供非常精准的情报。呃，最后其实最重要的是，在这场战争之中，我觉得乌克兰自身的准备、他们的决心以及那种坚韧，实际上是。之前被我们所有人低估的，好了，最后简单说一句，这不是一个好消息。土耳其的伊斯坦布尔，在当地时间周日下午四点二十分的时候，塔克西姆广场附近的那个购物街里面发生了爆炸袭击。那个地方我都去过，你想，就是周末的时候会有多少人哈？然后造成了六人死亡，八十一人受伤。据说，是有一个女士，她坐在一个板凳上长达四十分钟，然后她可能在那儿布置了一些什么装置。她起身之后没多久，那就发生了爆炸。她已经被作为嫌疑人逮捕，目前还没有组织站出来对这个事儿负责。但是土耳其方面就指责是 PKK 库尔德工人党所为。哈，那本周随着消息的陆续出来，呃、啊，我们再给大家进行更多的解读和报道。不管怎么样哈，谴责一切针对平民的恐怖主义袭击行为。今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。